0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você, a quem nos acompanha nesta sexta-feira, 10 de novembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a quem acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. A edição de hoje do Faixa Livre vai se dedicar à política. Muitos temas aí para tratarmos envolvendo a institucionalidade, os desencontros desse governo Lula, a dependência ao Congresso Nacional agora também com dificuldades no Senado, como ficou provado com a aprovação dessa reforma tributária por um placar bastante apertado, as disputas que seguem se acumulando no governo, enfim. E para isso, vamos começar contando com as análises do deputado federal Glauber Braga, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, ele que também vai falar sobre como a Câmara dos Deputados tem se portado diante do conflito lá no Oriente Médio, a posição do governo brasileiro depois daquela operação da Polícia Federal para prender dois homens supostamente ligados ao grupo libanês Hezbollah, a postura de alguns parlamentares diante do morticínio de palestinos lá em Gaza, entrevista importantíssima com o Globo daqui a pouquinho no nosso programa. E como toda sexta-feira, é dia de debate aqui no Faixa Livre. E eu citei anteriormente, inclusive hoje, vamos analisar a conjuntura política nacional após pouco mais de dez meses do início do governo Lula, vamos nos encaminhando aí para o fim do primeiro ano do terceiro mandato do petista e as disputas se intensificam, com a ala neoliberal levando vantagem, o que a gente tem observado, né? o que suscita um questionamento. Qual é o espaço da esquerda dentro da gestão Lula hoje? Para dialogar com esta e outras perguntas, nós vamos receber um time de primeiríssima linha aqui no nosso programa o historiador e professor aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, o IFE, Valério Arcari, o professor de História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UFF, Daniel Arão Reis, e o doutorando em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor aqui na Rede Estadual do Rio de Janeiro, Caio Andrade. Mais um programa aí que vai produzir reflexões fundamentais para entendermos o cenário político do nosso país. Agora sim, o um saúdo do outro lado da tela, o nosso primeiro entrevistado. Com muita alegria, eu recebo o deputado federal pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro, Glauber Braga. Deputado Glauber Braga, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os amigos e amigas aqui do Faixa Livre que estão acompanhando a nossa conversa. Obrigado pelo convite.
1: Alegria nossa recebê-lo mais uma vez aqui, Glauber, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite para bater um papo, dialogar a respeito do cenário da política nacional, mas eu não posso começar, ô Glauber, sem antes prestar a solidariedade de toda a equipe do nosso Faixa Livre a você, a sua família, a família da deputada Samir Bonfim, por conta daquele episódio trágico que nós tivemos aí pouco mais de um mês atrás, com o assassinato brutal do Diego, irmão da Samir, seu cunhado, enfim. Uma, uma situação lamentável e que a gente repudia é, acima de tudo. né A gente espera que as investigações sejam feitas e que os culpados sejam identificados. Toda a nossa solidariedade a você, a Samir e a sua família, tá bom, Glauber?
0: Obrigado, Anderson. Todas as mensagens de solidariedade que estão chegando, os desejos de força, com certeza, tem sido muito importante para dar acolhimento e fazer com que a gente, meu sogro, minha sogra, e minha, minha cunhada possam ter energia para seguir.
1: É isso, é isso. Bláubria, é, então, rapidamente, as investigações sobre esse episódio, elas continuam, né? Em, em que pé estão essas investigações, você saberia dizer?
0: Não estão concluídas ainda. A família, de acordo com o que prevê a legislação, solicitou acesso ao inquérito a partir dos advogados, muito do que está contido no inquérito é, sigiloso, por conta de testemunhas, né? pessoas que prestaram depoimentos e que não podem.
1: tivemos aqui um travamento aqui na, na fala, na conexão com o deputado Glauber Braga. Alguns probleminhas aqui na, na conexão. Não sei se, se a gente vai conseguir retomar aqui a fala. Tá vendo? Estamos com dificuldade aqui. Glauber, é voltamos. Voltou. Tivemos uma
0: pequena interrupção. É, eu dizia que a família solicitou acesso ao inquérito. esse acesso foi concedido. Muito do que está ali contido não pode ser divulgado publicamente, porque são informações sigilosas, mas a família está fazendo os questionamentos, as autoridades que estão realizando essa investigação. É o que eu posso falar nesse momento.
1: É, é, o que a gente espera acima de tudo é que haja investigações firmes em relação a tudo que aconteceu e que os culpados sejam identificados acima de tudo. Glauber, é, mais uma vez eu quero agradecer, por esta solidariedade e eu queria já introduzir o nosso papo falar um pouco sobre os temas relacionados à política aqui do no nosso país, né? porque a gente vai caminhando para completar um ano livres do horror que foi o bolsonarismo ocupando lá o Palácio do Planalto. O presidente Lula assumiu essa grande aliança, Glauber, com o objetivo de superar a retórica de extrema direita e restabelecer o mínimo sentido de democracia aqui no nosso país. Mas o que tem acontecido, em alguma medida, e guardadas as devidas proporções, é a repetição, né, Glauber, de uma estratégia de loteamento do governo para o fisiologismo mais rasteiro lá no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, com a entrega de ministérios e de, a direção de importantes órgãos, como a própria Caixa Econômica Federal, mais recentemente, e a aprovação de matérias que tocam muito tangencialmente nas demandas mais importantes para a classe trabalhadora. Albert, com pouco mais de 10 meses de governo, o presidente Lula, na tua avaliação, ele tem correspondido às expectativas que foram criadas lá atrás, após a vitória eleitoral em outubro do ano passado. Como é que você vê, como é que você observa esse, esses primeiros dez meses de governo
0: Lula? Eu acho que tem que ser feita uma comparação com as estruturas que davam sustentação ao projeto de morte de Bolsonaro, que na avaliação do nosso mandato são três. Era a perna dos fundamentalismos diversos. Nesse ponto, evidentemente, tem uma alteração uma alteração significativa que não pode ser menosprezada. Superar o que é a representação dessa orientação fascista e fundamentalista era uma necessidade histórica que se impunha e a eleição de Lula foi muito importante nesse sentido. Todos nós fizemos campanha, colocamos todas as nossas energias para que esse grupo pudesse ser enquadrado. Do mesmo jeito que os argentinos agora fazem campanha e colocam as suas energias para derrotar milênio, numa eleição duríssima, como a é que está acontecendo por lá. A segunda perna, a segunda estrutura de sustentação, a ampliação do Estado penal policial punitivo, envolvendo é, clubes de atiradores com orientação de extrema-direita, oficiais das Forças Armadas que compuseram o primeiro escalão do governo Bolsonaro, no primeiro momento, adesão total à Operação Lava Jato e relação direta que Bolsonaro teve com as milícias no estado do Rio de Janeiro, pelo menos como uma ação de identificação simbólica com o seu projeto. E não só isso, lembremos que ainda como deputado estadual no gabinete de Flávio Bolsonaro estava lá a mãe e a ex-esposa de Adriano da Nóbrega né, que era do escritório do crime e que depois foi executado na Bahia nesse sentido não dá para fazer uma comparação também como se houvesse uma continuidade entre o projeto bolsonarista que era de fechamento de regime a partir da ampliação desse estado penal policial punitivo com as estruturas que existem atualmente apesar de todas as críticas que a gente também tem como, por exemplo, o projeto de debêntures incentivadas que levam ao setor privado a administração de presídios. Mas isso a gente pode falar mais na primeira perna. E aí está a grande dificuldade, que é a orientação liberal. Essa orientação liberal, né, a economia, a forma de condução da economia, ela guarda muita semelhança, infelizmente, com o que vinha sendo apresentado até então pelo governo de Jair Bolsonaro e com Paulo Guedes. Já dá para definir, depois desse período de governo, que a linha orientação que se procura impor a partir do Ministério da Economia é uma linha liberal, diferente, inclusive, de governos anteriores, do próprio Lula e do governo Dilma, onde a expectativa era de investimento prioritário a partir de ações estatais. É, essa dinâmica não mais existe, mesmo com os investimentos estatais do passado tendo sido limitados. Agora, toda a expectativa é colocar as energias no investimento privado, gerando amarras para o investimento público que vem com arcabouço fiscal, mas com um conjunto de outras medidas que têm sido aprovadas. As debêntures incentivadas, onde você leva a zero aí a tributação sobre imposto de renda, ampliando o rol do que o capital privado pode participar, que antes era especificamente sobre infraestrutura e agora se amplia para unidades prisionais, sistema penitenciário brasileiro, educação e saúde dá uma demonstração dessa preocupação de uma linha de orientação econômica que procura atender a interesses de mercado de natureza liberal. Então, nós temos que defender o governo Lula contra os ataques dos golpistas, dos fascistas de plantão, até porque nós não podemos minimizar o que é a representação do que poderia ser um segundo governo Bolsonaro com o fechamento de regime e os ataques realizados contra a própria esquerda e a classe trabalhadora, mas nós temos que ter a capacidade política de enfrentar também os neoliberais fora do governo e dentro do governo, com a prevalência dessa linha de orientação da área direita da frente amplíssima, mas que não está só em partidos que foram aliados. Hoje está na condução do próprio Ministério da Economia. É papel da esquerda fazer essa avaliação e fazer também a organização para que essa linha não venha a prevalecer como fato durante o período de quatro anos. Até porque a gente não pode, Anderson, por aí eu termino, permitir que Bolsonaro e aqueles que representam a extrema direita coloquem mais uma vez a cabeça de fora sintam-se à vontade para disputar eleições e no futuro tentar vencer as eleições qual é o principal antídoto contra a extrema direita é você garantir ganhos materiais à classe trabalhadora de maneira politizada só que com a implementação de medidas de natureza liberal esse ganho para a classe trabalhadora não vem de maneira estrutural ou significativa. E aí a gente tem uma grande preocupação com o que possam ser os desdobramentos de ações como essa que não priorizam o que são os interesses do conjunto da classe trabalhadora. Porque os neoliberais eles apoiam hoje essa linha de orientação, mas eles também não têm nenhuma dificuldade em, daqui a pouco, abandonar esse governo e se aliar a uma linha de orientação de extrema direita se os seus interesses estiverem mais contemplados. De quem que nós estamos falando? Das grandes corporações internacionais, alinhadas principalmente aos Estados Unidos e uma parte da burguesia brasileira ligada ou extremamente conectada ao setor financeiro que lucra também com esse projeto de subordinação aos interesses que não são os nossos.
1: Inclusive, Glauber, a gente vai aprofundar daqui a pouquinho o diálogo em torno das escolhas da equipe econômica do governo Lula, as políticas econômicas que são adotadas até aqui, lideradas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas antes, ô, ô, Glauber, eu queria falar um pouco sobre um personagem aí que tem tomado conta é, do noticiário brasileiro já há alguns anos, né? porque o, o senhor Arthur Lira, né? que já era uma espécie de primeiro-ministro durante o governo Bolsonaro, ele não, não, não estaria caminhando para assumir uma posição semelhante nessa gestão petista, o, o Glauber, a última entrega eh, foi a presidência da Caixa, que agora estão eh, negociando lá as demais diretorias do Banco Público para o Centrão. Essa espécie de rendição ao presidente da Câmara, que vai tomando uma proporção cada vez maior, inclusive o Arthur Lira, segue pressionando lá na Câmara pelo encaminhamento da reforma administrativa cobra do governo a meta fiscal de déficit zero diante dessa polêmica que surgiu, enfim. Uh, isso não está passando um pouquinho dos limites, não, Oglobe? Uh, a incapacidade do governo de se impor ao Arthur Lira se dá por que motivos na tua avaliação?
0: Passando um pouquinho dos limites, você com certeza está sendo generoso, né? A verdade é que o Lira faz um movimento para fora e para dentro na sua manutenção de poder. Para fora, ele se blinda das denúncias dando cumprimento à agenda neoliberal e sendo um articulador, um agente de mercado. Porque a gente sabe que os principais veículos da grande mídia são também sustentadores dessa linha de orientação econômica. O Lira, então, é um agente de mercado para atender prioritariamente os interesses do sistema financeiro na cadeira de presidente da Câmara. Por aí ele se blinda. Mas ele precisa também dar manutenção ao seu poder internamente, junto aos demais parlamentares. A ocupação de espaços públicos no governo é um pedacinho das articulações do Lira. Onde ele fortalece e dá manutenção prioritária o seu projeto de poder é a partir de grana, é a partir de definição de como que vai ser aplicado o orçamento. É um absurdo, mas hoje um deputado federal consegue indicar das chamadas emendas individuais mais recursos do que tem pastas importantes, secretarias dentro de ministérios. Agora, não é através das emendas individuais que ele dá sustentação ainda a esse projeto. É através de outros recursos que ainda são remanescentes do chamado orçamento secreto. Emendas RP9, que se transformam em emendas... RP2, e agora com a tentativa de criação de uma nova modalidade, que são as emendas indicadas pelos partidos e gerenciadas pelos líderes partidários. Então o PL e o Centrão, agora em ideia já defendida pelo relator do LDO, vão ter ainda mais dinheiro para sua indicação. Isso acaba se transformando na gestão do orçamento num parlamentarismo de fato. Nunca a Câmara dos Deputados e o Senado Federal tiveram tanto poder na indicação do orçamento. Onde você tem a aplicação de uma agenda liberal, de uma orientação liberal do ponto de vista econômico que sobra pouco, muito pouco para investimento, parte significativa desses investimentos ficam sob a responsabilidade de quem? Da Câmara e mais especificamente do Centrão e da direita, a partir das articulações do próprio Arthur Lira. E veja, ele não esconde isso. Numa entrevista que deu para o jornal Globo, ele falou que a melhoria das relações com o governo, com a Câmara dos Deputados, se daria prioritariamente com a liberação de recursos. E que isso seria feito através da liberação de mais instrumentos que permitissem o um acesso ao orçamento então não dá nem para ele negar porque ele fala publicamente ele explicita essa posição agora Anderson também sejamos concretos evidentes para que você se contraponha a isso tem que ter uma linha de disposição, de enfrentamento que seja feito a quente com mobilização popular com organização pública para você não ficar limitado aquilo que são as articulações institucionais com o Congresso hoje dominado pelo Centrão e representando os interesses do mercado. Se se faz uma opção de não ter essa mobilização a quente, não existe outra alternativa a não ser negociar com quem tem poder no espaço institucional. E o governo já demonstrou, inclusive dava essa indicação no próprio período da campanha eleitoral, que não está à disposição, de fazer essa mobilização a quente com organização popular, consistente, estimulada pelo próprio governo, diferente do que estão fazendo outros países na América Latina, como, por exemplo, a Colômbia. O governo, Pedro, na Colômbia fez uma opção por mobilização popular, não só nas ruas, mas em organizações permanentes que está fazendo nas mais variadas regiões da Colômbia. Infelizmente, essa não tem sido a opção no Brasil. E aí quem está nos assistindo pode perguntar, ah, Glauber, mas você, é deputado federal, o que está fazendo? Nós, no nosso mandato, fazemos essa opção. Toda semana nós estamos, meio-dia, no Largo da Carioca, nos mobilizando junto com o povo, organizando a luta. Das chamadas emendas individuais, 100% delas, a gente fez a partir de emendas participativas, nos organizando com as comunidades, formando comitês de acompanhamento, Participaram dos nossos encontros milhares de pessoas. Então, nós estamos procurando fazer a nossa parte nesse processo de mobilização. Agora, evidentemente, o mandato parlamentar, seja o nosso, seja de qualquer outro deputado ou deputada, por mais engajado que seja, não tem a força que tem a estimulação do próprio governo federal se fizesse essa opção política pela mobilização popular.
1: Glauber, eu, eu, tenho, eu tenho dito aqui, eu, Glauber, que essa é uma escolha do presidente Lula. O presidente Lula poderia, acima de tudo, se utilizar de ferramentas que a própria institucionalidade fornece a ele. Né? Ele poderia estar toda semana fazendo rede nacional de rádio e TV, dialogando com o povo brasileiro, é, citando as amarras que ele tem lá impostas pelo Congresso Nacional, denunciando as estratégias do senhor Arthur Lira, mas o Lula, de uma certa forma, abandona essa ideia de mobilizar a classe trabalhadora. Isso não pode ser um, um, um tiro no pé do próprio governo, o, o Glauber, diante dessa dependência que vai sendo criada cada vez mais no Congresso Nacional?
0: Pode, com certeza. Resposta direta e objetiva. Eu diria mais, nas atuais circunstâncias é uma necessidade política um processo de mobilização e de organização permanente. E essa opção precisa ser feita, porque senão na hora em que a crise se instala, aí você busca organizar a luta junto com o povo, com os movimentos. Mas a história recente nos demonstra que essa opção tardia pode levar à queda, uhum. que nós não podemos aceitar, porque hoje a queda no Brasil do governo que foi eleito nas urnas representa a ascensão, mais uma vez, da extrema direita aos espaços de poder da máquina federal.
1: É, é isso. É muito bem colocado. Eu acho que é o resumo de toda essa história é isso. É, o governo precisa efetivamente se mobilizar diante da opção de uh, unificar a classe trabalhadora no sentido de pressionar a institucionalidade. Agora, Glauber, reforma tributária em vias de ser aprovada lá no Congresso, mas muito rebaixada. né? A disputa no governo em torno da meta fiscal esse novo teto de gastos foi aprovado aí em forma de arcabouço. Os rumos da política econômica do governo Lula até aqui, eles te agradam ao Glauber. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele pode ser considerado um representante do neoliberalismo desse governo?
0: A linha do Ministério da Economia é uma linha liberal. Já chegando e nos aproximando do final do ano, é uma definição que já pode ser feita. Não precisa mais aguardar, não precisa de mais acontecimentos para que essa avaliação seja realizada. E, evidentemente, a linha de orientação do Ministério da Economia é a responsabilidade do ministro e da presidência da república. Né? Então, sim, é uma linha de natureza liberal. Se fez a opção política por essa linha. E, no atual Ministério da Economia, de maneira mais aguda do que nos governos anteriores do próprio Lula e Dilma, quando não se espera que uma parte significativa dos investimentos venham a partir do que é público. Seja através das estatais, como da Petrobras, da Caixa Econômica Federal, da Eletrobras, que foi entregue ainda no governo Bolsonaro para o setor privado, mas seja também da autoimposição de um teto com um arcabouço fiscal e da linha que está sendo desenhada pelo governo de ter a expectativa de que os principais investimentos vão ser feitos é, pelo setor privado como um dos instrumentos utilizados, sendo esses debêntures incentivados, como eu já citei aqui no início é, do programa. Glauber,
1: ah, nesse tema da meta fiscal mais especificamente, o, o Haddad diz uma coisa, o Lula quer outra. Essa uh, não é a primeira vez que eles entram aí de fato em rota de colisão. Já tivemos aí outros episódios em que o Lula e o Haddad demonstraram aí posições distintas. O presidente e o ministro da Fazenda, o Glober, são unidades autônomas dentro de um mesmo governo? Eles não deveriam estar pensando de, forma, de maneira alinhada? E outra, você uh, não acha que pode haver aí, na verdade, uma espécie de jogo de cena, digamos assim, a fim de passar a imagem? diz que o Lula está preocupado com a questão social quando foi ele mesmo que nomeou o Fernando Haddad?
0: Não, não são unidades autônomas, mas eu acho que, para além do que você disse, hoje o governo se depara com um problema real. Com aquilo que foi consolidado com o arcabouço fiscal, você tem uma pressão para a desconstitucionalização dos recursos que hoje estão disponibilizados para a saúde e educação pública. Isso vai contra, historicamente, a agenda do Partido dos Trabalhadores. Se você não faz esse movimento de desconstitucionalização, não é tendo que lutar contra ele, você esvazia, chegando a níveis catastróficos, os recursos disponibilizados para os outros ministérios, porque você concentra prioritariamente na saúde e na educação. Então, o cumprimento das metas que foram, em primeiro momento, anunciadas pelo próprio Haddad, já se demonstram impossíveis de serem cumpridas. Então, o Lula, inteligente como é, né? e com a perspicácia política que tem, sabe que já tem que ir dizendo que o gato subiu no telhado, ou seja, que aquilo que foi prometido no primeiro momento não vai poder ser cumprido. Agora... O meu questionamento não é sobre isso. O meu questionamento Anderson, é sobre a promessa feita, quando ela não precisava ser feita. Então, não precisava o Ministério da Economia, a linha de orientação do governo, ter assumido o compromisso com esse grau de antecedência com novas amarras no que diz respeito ao teto de gastos, com a autoimposição de um novo teto. aí ah, o que que deveria ter sido feito, então, Glauber? Qual que é a sua avaliação? A simples revogação do teto de gás. Ah, mas num congresso conservador isso não seria aprovado. Não importa. Ou seja, primeiro você tenta a medida máxima. Se durante o decorrer da tramitação você não consegue a medida máxima e você tem derrotas, depois de se mobilizar junto com o povo para a aprovação da medida máxima, você tentou fazê-lo. Mas isso não aconteceu. Não houve nenhuma tentativa de simples revogação do teto. Na verdade, o Haddad procurou aí ser chancelado como alguém que tinha interlocução com o mercado, com o setor financeiro, e fez a apresentação do arcabouço fiscal como uma sinalização de que iria ter uma linha de orientação liberal. Só que essa linha tem muita dificuldade em ser seguida do ponto de vista orçamentário, porque ela impõe restrições e estrangulamentos que são evidentes para aplicação de políticas públicas, pelo menos aquelas que tenham que ser realizadas com investimento estatal. E, convenhamos, as políticas públicas que podem ser estruturais, elas são normalmente realizadas é com investimento público mesmo, é com dinheiro do Estado. O setor privado não entra para fazê-lo. Então, tem um imbróglio aí que precisa ser resolvido e evidentemente não são unidades autônomas, mas se houvesse uma linha de orientação distinta e isso ficasse evidente nos próximos meses, é claro que a gente teria que fortalecer a linha de orientação que hoje é expressa pelo Lula, dizendo que não vai dar cumprimento é, ou que não tem condições de dar cumprimento ao arrocho pré-anunciado. Só que o arrocho pré-anunciado foi uma decisão tomada pelo conjunto do governo, evidentemente pelo Ministério da Economia, é, com aval da presidência.
1: Gómez, você não acha que isso tudo que a gente tem observado, especialmente na economia, não está relacionado à ideia de que esse governo ele foi eleito sem um projeto definido? Existia, evidentemente, o argumento muito necessário de, de se derrotar o bolsonarismo nas urnas, mas não foi apresentado um projeto de país a partir dessa, da campanha do presidente Lutz. Essa Esses desencontros, digamos assim, ou essa, esse direcionamento uh, para o neoliberalismo adotado pelo ministro da Fazenda, não está relacionado a essa ideia, a essa falta de um projeto definido lá na, antes da, das eleições?
0: Não, você pode alegar, ou seja, que não tinha um programa fechado, pormenorizado, aprofundado mas você tinha pontos de programa que foram registrados. Inclusive eu, no segundo turno da campanha eleitoral, fiz um material próprio onde eu é, defendia pontos do programa que foi apresentado na campanha eleitoral e motivos para votar em Lula e motivos do nosso mandato estar tá votando em Lula no segundo turno. A questão é que essa pressão da ala direita ou essa linha de orientação ela está fazendo com que compromissos que foram assumidos na própria campanha, como a revogação é, plena do teto de gastos, fosse remodelado para a imposição de um novo alto teto. Então, é, eu concordo contigo de que isso pode ser uma é, consequência é, desse projeto não ter sido apresentado com grau de profundidade. Mas tinham pontos que estavam ali colocados, e que é nosso papel, é papel é, da esquerda é, cobrar o seu cumprimento. E aí normalmente vem aquele discurso, ah não, mas não pode cobrar publicamente, porque cobrar publicamente é, pode favorecer a direita. Gente, convenhamos, né? a direita já faz esse processo de tensionamento diariamente, de maneira cotidiana, dentro e fora do governo. Eles fazem o tempo todo. Se a esquerda não exerce o mesmo papel, esse jogo fica completamente desigual. Então, é papel da esquerda tensionar para que a gente possa ter minimamente o cumprimento daquilo que foi apresentado no período da campanha eleitoral. Exatamente para que essa extrema-direita não venha se fortalecer e para que a classe trabalhadora tenha ganhos materiais. Isso é, é fundamental. Da mental. esse é exatamente o nosso papel, ele não pode deixar de ser exercido eu digo mais, é uma obrigação da esquerda exercer esse papel e para quem inclusive acha que exercer esse papel político que tensione com independência com força o cumprimento daquilo que foi apresentado na campanha eleitoral, é, basta seguir o que disse o próprio Lula. Né? Um dia desse eu fiz a leitura de uma carta dos trabalhadores da Eletrobras, que foi uma carta de cobrança, e o Lula diz, né? O Lula diz que eu não vou lembrar exatamente as palavras agora, que prefere quem tensiona ou quem cobre do governo do que puxa sacos, uhum. que só digam amém às medidas que forem sendo colocadas em prática. E ele diz mais, né? Quando não tem cobrança, a gente pode não ter a percepção se está na linha correta ou na linha equivocada. Então, é, quem faz a crítica dessa postura por detencionamento basta seguir aquilo que foi a fala do próprio Lula no início do seu governo.
1: Glober, sinceramente, eu tenho visto esse governo uh, sensível, único e exclusivamente... Ou, ou quase em todas as situações as pressões do grande capital, e a gente observava isso durante a campanha eleitoral, quando o Lula é, inicialmente tro trouxe aquela ideia de revogação da reforma trabalhista, depois acabou voltando atrás, enfim, falou em modificação lá da reforma, em revisão, é, eu, eu tenho muita preocupação em torno do que está se desenhando aí, para os próximos meses no que diz respeito a esse governo. Agora, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, a gente já está, já está até se caminhando aqui para o final da nossa entrevista, Robin, para tratar sobre o tema do momento no mundo, né? porque a gente tem esse conflito lá no Oriente Médio. Eu queria te perguntar se a Câmara dos Deputados ela tem lidado da melhor maneira com esse morticínio que a gente observa de palestinos. Né? Porque essa semana a gente observou cenas absolutamente lamentáveis de um deputado bolsonarista, que eu prefiro nem citar o nome, que interrompeu lá uma sessão da Comissão de Direitos Humanos em solidariedade ao povo palestino, exigindo a retirada de cartazes que empunhavam frases como Não a Ocupação de Gaza. A deputada Carla Zambelli também publicou aí nas suas redes sociais um desenho absolutamente nefasto, né, para dizer o mínimo, onde um rato com a bandeira palestina ele era caçado por uma águia com as cores de Israel e dos Estados Unidos. Então, Albert, o, o Parlamento Brasileiro entendeu o que está em jogo nesse conflito lá no Oriente Médio, ou melhor, nesse massacre dos palestinos promovidos pelo Estado de Israel. O que é que justifica iniciativas como essas que você tem?
0: Olha, do conjunto do Congresso não se pode esperar muita coisa, mas teve uma iniciativa importante que aconteceu essa semana, e eu digo importante porque até então as demonstrações de quem estava no espaço institucional eram muito tímidas na solidariedade ao povo palestino, para dizer o mínimo. E aí foi lançada uma carta com assinatura de 61 parlamentares, onde se condena o massacre, o genocídio que está ocorrendo na faixa de Gaza, pelo Estado de Israel contra o povo palestino. E, além disso, uma solicitação e cobrança ao governo brasileiro para que chame o seu embaixador e para que, além disso, não dê continuidade aos acordos que foram aprovados pelo governo Bolsonaro de cooperação militar entre o Brasil e Israel. Eu defendo que a gente já tem elementos mais do que suficientes para romper relações com o Estado de Israel. E, além disso, defendi antes dele ter sido iniciado que não se realizasse esse exercício militar que está acontecendo na Amazônia brasileira com a presença de aproximadamente 300 militares dos Estados Unidos aqui, isso está sendo pouco divulgado, mas está acontecendo, infelizmente. E não deveria estar acontecendo, porque ele já seria questionável em qualquer circunstância. Um aval total que o governo dos Estados Unidos está dando a ofensiva ao massacre, ao genocídio do Estado de Israel a partir de Netanyahu, ter a presença desses aproximadamente 300 militares em território nacional é um absurdo maior ainda. Mas o ato que aconteceu essa semana na Câmara foi um ato consistente, substantivo, com a representação de vários movimentos sociais, com uma presença significativa de parlamentares, que teve como consequência essa carta. Presente o embaixador da Palestina e presidente, as representações de aproximadamente 10 países condenando o que está sendo feito na faixa de Gaza. Nós temos que dá prosseguimento a essa ação de solidariedade, porque se ela não é decisiva, pelo menos ela é muito importante no momento que a gente está vivenciando. Quando eu digo que pode não ser decisiva é porque tem um conjunto de outros fatores envolvidos, inclusive fatores, evidentemente, militares. Mas ela é muito importante. A solidariedade contra esse genocídio. 40% de crianças mortas a partir dos ataques realizados pelo Estado de Israel na faixa de Gaza. Saudar também o conjunto dos movimentos sociais, que ontem tocaram uma atividade importante, a partir da Candelária no Rio de Janeiro, e as movimentações que estão acontecendo nas mais variadas regiões do Brasil.
1: Fundamentais, fundamentais esses atos aí que a gente tem observado no país, ontem aqui no Rio de Janeiro. Você estava presente, inclusive, muitos militantes aqui do nosso campo, próprio Milton Temer conversa com a gente aqui no Faixa Devo também, estava lá no ato, enfim, um ato fundamental em apoio ao povo palestino. Ainda tratando de, de, de um assunto conectado a esse conflito lá em Gaza, o, o Globo tivemos aí a notícia na, na última quarta-feira dessa operação né, da Polícia Federal que prendeu dois brasileiros suspeitos de terem ligações com o grupo libanês Hezbollah e que supostamente estariam lá organizando atentados terroristas contra alvos ligados aos judeus aqui no país. A investigação da PF que levou a esse, esses dois homens contou também com apoio e informações de setores da inteligência de Israel e dos Estados Unidos. Galber, é, quase que simultaneamente a esse fato, é, a gente teve aquele encontro entre o embaixador de Israel aqui no Brasil é, e o ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro. A gente sabe bem que a gestão anterior do Palácio Planalto, Glauber, ela sempre teve uma relação muito próxima com o regime sionista liderado pelo Benjamin Netanyahu lá em Israel. Inclusive, o Bolsonaro tentou transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Eu queria ouvir a tua avaliação para esses dois fatos que eu citei, o A operação da PF mirando dois supostos terroristas do Hezbollah, e a reunião do Bolsonaro com o embaixador de Israel, como é que eles se conectam? E saber se vocês da bancada do pessoal vão tomar ou já tomaram alguma iniciativa
0: diante disso. E agora vem uma declaração do diretor-geral da Polícia Federal dizendo que houve quebra de confiança com o Estado de Israel exatamente em relação a essa operação. Vamos fazer. Ontem mesmo eu dialoguei com a minha companheira de bancada, Fernanda Melquiona, nós somos lá da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e estamos apresentando então um requerimento onde a gente faz esse conjunto de questionamentos para que essas informações possam ser a nós disponibilizadas numa história que nesse momento está muito nebulosa. Então nós vamos utilizar os instrumentos que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional tem para fazer todos os questionamentos que sejam possíveis. E no que diz respeito ao encontro realizado pelo embaixador de Israel com a presença de Bolsonaro, aquilo é uma ação deliberada. Uma ação deliberada. E, mais uma vez, foi escalada do desrespeito ao Brasil. Mantiveram durante muito tempo, ainda mantém, mas a gente espera que essa situação esteja superada a partir do fim de semana, brasileiros reféns na faixa de Gaza, tentando utilizar a presença desses brasileiros lá como um instrumento de pressão ou de chantagem sobre o governo brasileiro, porque não aderiu por completo aquilo que eram as posições políticas do Estado de Israel. E agora, é, isso que o próprio diretor-geral da Polícia Federal indicou como uma quebra de confiança, e o que aconteceu da presença na Câmara dos Deputados com Jair Bolsonaro e deputados de extrema direita, Anderson, você e até eu, mesmo como deputado federal, podemos utilizar o argumento de que a nossa presença com outra figura em um determinado espaço público ela não foi opção nossa. Mas quem trabalha na diplomacia não tem essa opção. Quem trabalha na diplomacia sabe que quem vai compartilhar da mesa com ele num espaço político é uma demonstração por si só de uma opção ou de um posicionamento. Então o embaixador de Israel, experiente como é, não fez isso por acaso. Eles tentaram estabelecer uma conexão direta com uma parte da população brasileira que dá ainda sustentação às ideias de extrema-direita de Bolsonaro e companhia. Mais um motivo para o rompimento das relações com Israel. Aí me perguntam, Glauber, você acha, então, que o governo brasileiro tem que cobrar a modificação do embaixador? Eu acho que pode pular essa etapa, inclusive, porque rompendo relações, esse já vai ser um não problema. Ao mesmo tempo, outros países da América Latina já tomaram medidas de endurecimento diplomático. O fez a Colômbia, o fez o Chile, olha. E o Chile, que tem posições também para ser generoso, moderadas e muito mais alinhadas aos Estados Unidos. A Bolívia rompeu relações. Ah, mas temos que esperar, porque os brasileiros ainda estão lá na faixa de Gaza. Ok, se as notícias que estão sendo divulgadas forem corretas, essa questão e nós esperamos que estejam corretas, evidentemente, porque queremos que os brasileiros não fiquem reféns do Estado de Israel na faixa de Gaza, eles vão estar em território brasileiro dentro de pouquíssimo tempo. Só que as cobranças as pressões, o tensionamento para o endurecimento das posições diplomáticas do Brasil, não tem que esperar esse fato. Eles têm que começar desde já. E é exatamente o que nós estamos fazendo. Israel já deu todas as demonstrações possíveis que justifiquem esse rompimento de relações diplomáticas. Um genocídio está acontecendo na faixa de Gaza. O desrespeito ao Brasil é flagrante. O que, que Israel precisa fazer mais para justificar esse rompimento de relações? Eu não vejo o que precisa fazer mais. Todas as condições já estão dadas para que o governo brasileiro endureça as suas posições diplomáticas em relação ao Estado de Israel. Aquilo que era a intenção anterior de uma tentativa de mediação Acho, inclusive, que pode ter tido um papel importante, mesmo com aquela resolução recuada, mas que foi vetada pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, para demonstrar a intransigência, né, o autoritarismo, a falta de disposição a qualquer solução negociada por Israel e pelo governo dos Estados Unidos. Então, aquela posição cumpriu um papel. Mas a coisa já está num outro patamar. E estando num outro patamar, Israel também já dá todas as demonstrações que não tem qualquer disposição de negociação e que vai para ampliação da sua ofensiva do seu genocídio para ocupação permanente da faixa de Gaza. No mínimo, é papel do governo brasileiro ampliar o tom e isso com consequências diplomáticas. Na minha avaliação, rompendo relações. Mas mesmo que você que está nos acompanhando não defenda o cumprimento de relações, eu vou para um estágio anterior, que aí não é uma posição minha do mandato. É uma posição de 61 parlamentares brasileiros que assinaram essa carta na última semana, já pedindo que o governo brasileiro chame o seu embaixador em Israel, que já seria uma sinalização de endurecimento das relações diplomáticas.
1: É o mínimo, né, o Glauber? É o mínimo. É a convocação do embaixador para consultas aqui no nosso país. Só para encerrar rapidamente, o, o Glauber, eu vi gente dizendo, é, comparando essa postura ou essa defesa da necessidade do Brasil romper relações com o Estado de Israel, falando a respeito do que a Bolívia é, se, se colocou aí nos últimos tempos. Comparando o Brasil, dizendo que o Brasil não pode se alinhar a, a posturas, a posições que a, a Bolívia toma na política externa. É um, é um discurso, mínimo, falacioso, né, Glauber?
0: Na verdade, o Brasil deveria dar prioridade àquilo que não é só uma posição política de partidos, movimentos ou organizações de esquerda, não. É aquilo que está presente na Constituição de 88. Num artiguinho lá que diz que o Brasil deve dar prioridade às suas relações internacionais aos países da América Latina. Está na Constituição de 88. Não precisa dizer mais nada.
1: Deputado Glauber Braga, eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco no Faixa Livre. Uma alegria sempre conversar contigo aqui, no programa, já aproveitando para te desejar um ótimo final de semana e deixando também um abraço para a Sâmia, para você e para o Hugo também. Tá bom, Glauber?
0: Anderson, obrigado. Vou levar o seu abraço para a Sâmia e para o Hugo. Obrigado por toda a solidariedade e um abraço a cada um e a cada uma aqui que acompanhou essa conversa e por todas as manifestações também de solidariedade que têm chegado a nós. Um abraço grande para vocês. Até breve.
1: Obrigado, Glauber. Até a próxima. Conversamos aqui com o deputado federal Glauber Braga, do pessoal aqui do Rio de Janeiro, falando um pouco sobre a dinâmica da política nacional. Falou muito agora, no final, sobre esse drama que os palestinos sofrem lá. São alvo né, no Oriente Médio com os bombardeios do Estado sionista de Israel. Enfim, um verdadeiro morticínio que a gente tem observado. Importante papo que a gente vai ter com o deputado Glauber Braga aqui no nosso programa. Antes de eu chamar os nossos convidados que já estão aqui nos aguardando ansiosamente para fazer o debate de hoje aquela propaganda que eu sempre faço, que vocês já sabem, costumeira. Vocês sabem que o Faixa Livre ele é um projeto de construção coletiva e que está no ar há 28 anos. E por isso é mais que fundamental o apoio de vocês, interespectadores, compartilhando as nossas transmissões, seguindo as nossas redes sociais no Facebook, Twitter e Instagram, curtindo o nosso conteúdo e principalmente ajudando a financiar este projeto democrático em defesa da classe trabalhadora. Para isso você pode contribuir de algumas maneiras aqui com o nosso programa. Primeiro, você pode se tornar membro do nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Você que acompanha aqui o no nosso programa sabe que a gente tem sorteado livros aqui todos os meses no Faixa Livre. Então, basta você clicar em Seja Membro, ali na nossa página inicial, escolher um valor para a sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu superchat ou supersticker aqui, para você que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo no programa, você clica ali nos comentários em superchat, supersticker, escolhe um valor para a sua contribuição pontual e envia aqui para a gente. Já você que está acompanhando o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite aqui, pelo nosso canal no YouTube, também pode nos ajudar através da ferramenta Valeu Demais. Valeu Demais fica ali do ladinho do botão compartilhar, embaixo do vídeo, você tem ali o compartilhar, a opção valeu, você clica ali em valeu, e envia aí a sua contribuição no valor que você escolher para a gente. Além disso, você também pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí em cima, ó, no topo da tela e também está aqui embaixo. Ó, que É ouvinte arroba Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba Sua contribuição é muito importante para que a Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente,